0: Schock für Fußballfans. Deutschland ist bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Stundenlang getagt. Was wissen wir am Tag 1 nach dem Koalitionsgipfel? Und Baukindergeld beschlossen. Welche Hilfen bekommt wer in Zukunft beim Traum vom eigenen Haus? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eure Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 27. Juni 2018. Redaktionsschluss für diese Folge 18 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinnow. Die deutsche Nation ist in Schockstarre. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist erstmals in ihrer Geschichte in der Vorrunde einer Fußballweltmeisterschaft ausgeschieden. Das Spiel ist gerade vorbei. Im Studio bei mir ist Anthony Bayern-Sportchef Carsten Wellert. Carsten, was war das denn? Nix. Das
1: <lacht> also, das war also ich bin echt auch total geschockt. Also ich dachte ja nach dem 2-1 gegen Schweden, jetzt sind sie im Turnier, das muss irgendwie beflügeln. Alle Experten haben die ganze Woche. Nur gesprochen, dass es jetzt nur noch vorwärts gehen kann. Und äh, Aber das heute war ja, muss man sagen, auch das schlechteste Spiel von den drei schlechten Spielen. Also aber, das hm. ist ja nach
0: unten hin, ist das ist also unglaublich. Man, man kann ja immer noch Ausreden suchen. Temperatur, natürlich war es ein bisschen warm. Natürlich haben sie vorher schon gesagt, man muss viel trinken. Südkorea, der blöde Spruch, es gibt keine kleinen Gegner mehr. Aber Entschuldigung, das war ja, die hatten ja Blei an den Füßen. Ja, vor allem, ich
1: meine... Äh, ich will jetzt nicht wieder auf einzelne Spieler wie Özil oder so einhacken, aber ähm, das war wirklich, man hat nie den großen Willen gemerkt. Es war die ganze Zeit ein Hin- und Hergeschiebe, die Chancen wurden nicht rausgespielt gegen Schweden, war es ja wenigstens noch so, da war man hinten ein bisschen anfällig, aber da waren Chancen mit dabei. Und heute war das einfach nur pomadiges Hin- und Hergeschiebe und kein einziger, der auf dem Platz irgendwie mal das Spiel an sich gerissen hat oder irgendwie mal auch körpersprachenmäßig gezeigt hat, so und wir packen das und wir schießen ein Tor. Es war ja auch mit dem mit dem Stand äh, bei bei Mexiko gegen Schweden, als dann äh, Schweden 2-0 mhm. geführt hat, wusste man ja auch, okay, ein Tor reicht und dann sind wir weiter. Und trotzdem funktioniert gar nichts. Trotzdem ja. machen wir das.
0: Also wir hätten es nicht besser gemacht, klar. Das Draufhauen ist immer schwierig, aber ich bin auch ein bisschen äh, schockiert, weil ähm, bis zur 80. Minute hatte man den Eindruck, irgendwie kriegen wir das schon hin und äh, wir spielen hier ein bisschen Fußball, kicken ein bisschen mit. Und erst dann hat man gemerkt, dass eine eigentlich noch mehr Unsicherheit kam. Und vorher war das so, ach, irgendeiner wird schon mal aufs Tor schießen und das Ding machen. Aber es war nicht, kein konstruktiver Aufbau, um das Spiel zu erkennen.
1: Und vor allem, wenn man es mal probiert hat, ich hatte das Gefühl, irgendwie kein einziger Pass kam an. Richtig. Ich kann mir das nicht, ich, also ich, ich kann mir das nicht erklären, weil die können ja alle kicken. Mhm. Also die können ja. Und man hat es ja auch dann gesehen, irgendwie bei Schweden am Ende, da war es ja wirklich dann so, dass man gesehen hat, sie können und sie wollen. Und heute hatte man das Gefühl, sie wollen nicht, Können irgendwie auch nicht. Irgendwas hat sie gehemmt. Ich ich kann das nicht verstehen. Aber es ist ja jetzt auch eine Einreihung. Es ist ja nicht der erste Weltmeister, der in der Vorrunde ausscheidet. Spanien ist das passiert. Bei den letzten vier Weltmeisterschaften sind drei Titelverteidiger in der Vorrunde ausgeschieden. Vielleicht ist es wirklich einfach mehr die mentale Stärke, die dann fehlt. Und und weil man denkt, ähm, ja, wir sind Weltmeister und jetzt hier kommen wir. Aber man muss sehen... Keiner wartet und geht in Ehrfurcht in die Knie, nur weil der Weltmeister auf dem Platz steht, sondern die wollen alle den Weltmeister schlagen. Und jetzt hat Mexiko geschafft und Südkorea und gegen Schweden hat man Glück.
0: Ja, muss man echt sagen, die Resümee Also dieser drei Partien, wir sind verdient
1: ausgeschieden. Absolut. Also da auch, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich hätten wir uns alle gefreut, wenn dieses 1 zu 0 gefallen wäre und wir dann ins Achtelfinale eingezogen wären. Aber so richtig verdient hätten was dann auch nicht gehabt, weil es war einfach ein grottenschlechtes
0: Spiel. Jetzt schauen wir mal, unabhängig von dem Spiel heute, kommen wir natürlich gleich nochmal zurück, auch mit den ersten Stimmen, den ersten Interviews danach, ähm, unabhängig nochmal aufs Turnier geschaut. Argentinien hatte gestern ja auch Glück, äh, Spanien, Portugal, ähm, alle großen Mannschaften haben ja wirklich haarscharf es diesmal ins Achtelfinale geschafft. Vielleicht England kann man ausnehmen, aber die haben auch gegen Panama gespielt, bei allem Respekt. Ja. Äh, was ist denn da los?
1: Ich kann es mir nicht erklären. Also ich ich glaube vielleicht, dass man manche Gegner einfach unterschätzt und viele große Nationen irgendwie gar nicht groß für die Vorrunde planen, sondern schon irgendwie gedanklich im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale sind und alle sprechen nur vom Titel. Wenn wir ehrlich sind, das haben wir ja auch gemacht. Also wir haben ja alle nur darüber gesprochen, ähm, Halbfinale, Finale, Titelverteidiger, fünfter Stern für Deutschland. Und über die ersten Spiele hat niemand gesprochen. Mhm. Schon seit der Auslosung hieß es immer nur, ja, kein Stress, machen wir
0: schon. Mhm, mh. Aber also nach den ersten beiden Spielen zumindest musste ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Man, man hat ihn ja erkannt, irgendwie bei dem bei dem späten 2-1 gegen Schweden. Da hat man gemerkt, oh, da scheint doch ein Team gewachsen zu sein. Ähm, da ging wirklich, man hat ja gedacht, das ist, jetzt ist der Knoten geplatzt. Ja. Jetzt geht's aufwärts. Ja. Und dann sowas wie heute, die schlechteste Turnierleistung überhaupt? Unerklärbar. Ich bin gespannt, was Jogi Löw sagt. Und ich bin gespannt, was
1: Jogi Löw jetzt macht. Also man muss sagen, diese, diese WM-Generation, ähm, also auf die brauchen wir jetzt, glaube ich, egal mit welchem Bundestrainer. Ich weiß nicht, ob Jogi Löw weitermacht, ob er da noch Lust drauf hat. oder. Ähm, also in zwei Jahren ist Europameisterschaft Da wird eine ganz andere Mannschaft dastehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie einen, einen jetzt sage ich schon wieder Özil, aber meine Güte, der irgendwie kommt mir heute wieder immer in den Sinn. ähm, Oder ein Müller oder auch ein Boateng oder wie auch immer, dass die in zwei Jahren dann noch mit dabei sind. Ich bin gespannt. Also ich glaube, da wird es jetzt einen kompletten Umbruch geben. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ja. das ist auch die Enttäuschung jetzt. Einfach.
0: Müller spielt immer, ähm, war ja heute schon widerlegt. Er lief ja nicht von Anfang an auf.
1: Aber man sieht man auch, an Müller allein lag es nicht, weil auch <lacht> wenn Müller nicht spielt, spielen wir auch nicht besser. Also
0: <lacht> Du hast Jogel Löw gerade angesprochen. Ich meine, er wird in die Kritik jetzt kommen, überhaupt keine ja. Frage. Ähm, er hat er hat Sané zu Hause gelassen. Ja. Er hat Sandro Wagner zu Hause gelassen. Waren es die richtigen, die er mitgenommen hat? Hat er sich richtig entschieden? Das wird jetzt natürlich alles diskutiert über die nächsten Tage. Wie
1: siehst du das? Na gut, die Antwort ist nein. Also, ähm, da braucht man jetzt nicht viel rumdiskutieren. Vielleicht hat er die Richtigen mitgenommen, aber dann hat er es nicht geschafft, aus denen eine richtige Mannschaft zu machen. Also, da muss Jogi Löw sich jetzt auch die Kritik gefallen lassen. Ähm, Es sind so viele Dinge, die ich da aber auch heute nicht in der Aufstellung verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die mit zwei schlechtesten Spieler aus dem, aus dem ersten Spiel mit, mit Kidira und Özil, die ähm, laufen heute von Anfang an auf. Und äh, ein Julian Brandt, der wirklich so ein bisschen so der Lichtpunkt immer war, wenn er eingewechselt wurde, spielt wieder nicht von Anfang an. Klar, vielleicht wollten sie den sich irgendwie zurückhalten für eine Einwechslung. Aber ist es ist einfach... Ähm, ich, ich erinnere mich an die Redaktion oder 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 auch wo wir uns vorhin gesehen haben, nachdem die Aufstellung raus war, da habe ich zu dir gesagt, Mensch, jetzt habe ich aber ein sch- schlechtes Gefühl irgendwie nach der Aufstellung. Ich <lacht> ja. will jetzt nicht sagen, dass mein Gefühl so geil Nein. ist, aber irgendwie, wir alle hatten haben ja. Kopf geschüttelt.
0: Alle Experten haben auch gesagt, Gomez spielt natürlich gegen ja. die kleinen Südkoreaner von dir drin, auch wenn ja. er auch wenn er vielleicht keinen reinmacht, ja. aber er macht die Bälle vorne fest für ja. Reus, die dann nachrücken und dann äh, wuppt das Ding schon.
1: Gomez war draußen. Ja. Gomez war draußen, kam dann rein, gut muss man sagen, hat auch wieder einverstolpert
0: verstolpert. Aber, äh, ja, ich äh, bin äh, kein großer Fan von ihm, aber nee, wenn, tak- wenn man taktisch diese Mannschaft sieht und wie man sie aufstellen müsste, gut, jetzt sind wir alles wieder neue Bundestrainer, ist auch klar. Ja. Aber sagen wir mal, bei dem, was im Vorfeld die meisten der richtigen Experten gesagt haben, war das schon eine überraschende Aufstellung. Total. Also ich, ich bin echt, ich bin ich bin ich bin
1: fassungslos, aber da sieht man mal wieder... <lacht> Eigentlich was
0: sind wir sprachlos. <lacht> <lacht> aber das ist ja auch so ein bisschen
1: eine Therapie gerade eben, ja, ja, wenn man drüber reden kann, dann ja. dann hilft das ja auch. Auf die Couch. Und was haben wir da für für, für Probleme im Vorfeld gehabt äh, und haben uns Sorgen gemacht um Manuel Neuer, äh, ob jetzt sein Fuß hält oder nicht, ob man einen Manuel Neuer mit zur WM nehmen kann. Hm. Ich muss sagen, das ist mit der einzige Spieler, der in allen drei Spielen eine Top-Leistung abgeliefert hat. Das stimmt.
0: Er hat auch Heute drin, ja. der ersten Fernschuss, aber das kann eben mal passieren. Naja, Fahrrad- ja.
1: Na ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich ja. weiß auch vor allem noch gar nicht, wie ich mir jetzt ohne Schmerz im Herzen die nächsten Spiele anschauen soll. Das wird bitter. Ja. Achtelfinale ohne Deutschland, das haben wir alle noch nicht erlebt.
0: Das, ähm wie sagt man so schön noch bei Erfolgen? Das realisieren wir alles ein bisschen später wahrscheinlich. Mhm. Es gibt mittlerweile erste Stimmen zum Spiel. Mats Hummels vom FC Bayern München hat sich im ZDF geäußert. Ja, ähm, ganz, ganz schwierig in Worte zu fassen. Wir haben bis zum Schluss heute auch dran geglaubt. Dann, äh, selbst mit dem 0-1, glaube ich, haben wir zumindest noch irgendwie versucht, das Ganze zu drehen. Aber wir haben den Ball heute nicht ins Tor gebracht. Keiner von uns. Ähm, ich glaube, wir hatten, wir hatten genug Gelegenheiten, ich selber in der, weiß ich nicht, 86. 87. Einen, den ich machen muss, muss ich machen. Und es hat uns heute das Genick gebrochen. Wir haben unsere Torchancen nicht genutzt. Und es gibt auch eine erste Stellungnahme von Trainer Jogi Löw. herrscht <lacht> natürlich eine riesige Enttäuschung, Totenstille.
1: Kaum jemand ist irgendwie in der Lage, jetzt im Moment überhaupt irgendwas zu sagen. Für uns eine riesige Enttäuschung. Wir müssen schauen, dass... Dass, dass wir das jetzt annehmen. Und Gratulation an unsere Gegner, die uns besiegt haben, und an die Schweden, an die Mexikaner. Zu erklären ist
0: schwierig jetzt in diesem Moment, aber
1: wir haben es auch nicht verdient, weiterzukommen, wobei der Mannschaft heute jetzt im kämpferischen Bereich keinen Vorwurf zu machen ist. Aber wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen, in Führung zu gehen. Wir hatten, denke ich, schon Möglichkeiten. Aber das hat sich eigentlich das ganze
0: Turnier durchgezogen. Die große Frage natürlich, ob Jogi Löw weiter Bundestrainer bleibt. Und die wurde im ZDF-Teammanager Oliver Bierhoff gestellt. Jogi hat vor kurzem einen Vertrag unterschrieben. Das hat er sich schon sehr gut überlegt jetzt fest davon aus, aber ich denke, jetzt ist auch im Moment der Enttäuschung des Frustes nicht der Zeitpunkt, Einzelanalysen oder gewisse Dinge zu machen. Wir müssen das aufarbeiten, mit Sicherheit. Wir müssen die einzelnen Punkte genau erörtern, warum es nicht gepasst, gepasst hat, aber ich gehe fest davon aus, dass Jogi weitermacht und äh, dann müssen wir wieder angreifen. So, ich glaube, wir haben es äh, kurz nach dem Spiel lange genug äh, aufgedröselt. Wir werden die nächsten Tage sicher noch viel hören und viel sprechen darüber, warum das mit dem Achtelfinale der deutschen Fußballnationalmannschaft in die Hose ging. Schauen wir einfach auf die weiteren Themen des Tages. In Berlin war es eine kurze Nacht für unsere Politiker. Vier Stunden lang bis nach Mitternacht hat das Spitzentreffen der Großen Koalition gedauert. Natürlich ging es die meiste Zeit um den erbitterten Asylstreit in der Union. Die CSU und Innenminister Seehofer wollen in anderen EU-Ländern bereits registrierte Flüchtlinge künftig an der deutschen Grenze abweisen. Das will Merkel vermeiden, Bis Sonntag hat die Kanzlerin noch Zeit, eine europäische Lösung zu finden. Andernfalls droht Seehofer mit einem nationalen Alleingang. Diana Zimmermann ist für uns in Berlin. Diana, wie kann man das Treffen aus deiner Sicht zusammenfassen?
2: Ja, zwei dringende Fragen und zweimal gibt es darauf eigentlich keine wirkliche Antwort. Kauder wich aus. Er sagte, es waren ernsthafte Gespräche und betonte auch immer wieder, dass bei dem Treffen im Kanzleramt auch nicht wirklich Ergebnisse zu erwarten waren. Ähnlich äußerte sich dann im Anschluss SPD-Chefin Nahles. Sie bedauerte, dass man wieder nicht wisse, wie die Woche zu Ende geht. Und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte direkt danach wiederum, die CSU würde an ihrem Plan festhalten, ab der kommenden Woche Asylbewerber zurückzuweisen an den Grenzen.
0: Das heißt, wir sind ja eigentlich keinen Schritt weiter im Asylstreit.
2: Der momentan wirklich einzige Fakt ist, dass morgen verhandelt Bundeskanzlerin Merkel mit den europäischen Partnern in der Frage.
0: Und das war ja eigentlich vorher auch schon klar. Eine Einigung gab es dann aber doch noch, allerdings zu einem ganz anderen Thema.
2: Ja, und zwar beim Baukindergeld. Da wurden zuletzt ja mehrere Modelle diskutiert. Nun gibt es die gute Nachricht, der Kaufzuschuss wird für alle zugänglich, also ohne Begrenzung. Das Ganze gilt für Kaufverträge rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres.
0: Und wie das Baukindergeld genau aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Baukindergeld soll Familien den Traum von den eigenen vier Wänden ermöglichen. Die Große Koalition hat vereinbart, das Geld sogar rückwirkend zum 1. Januar 2018 zu bezahlen. Und eine Begrenzung auf Quadratmeterzahlen ist endgültig vom Tisch. So sieht die Regelung für bauwillige Familien genau aus.
3: Pro Kind gibt es 1.200 Euro jährlich Zuschuss für das Bauvorhaben vom Staat, für einen Zeitraum von zehn Jahren. Allerdings sind die staatlichen Zuschüsse an Einkommensgrenzen gebunden. Nur bis zu einem Betrag von maximal 75.000 Euro zu versteuerndem Jahreshaushaltseinkommen soll es die staatliche Förderung geben. Dazu kommt eine 15.000 Euro hohe Freigrenze pro Kind. Das bedeutet, bei einem Kind darf das Haushaltseinkommen 90.000 nicht übersteigen, bei zwei Kindern 105.000 Euro. Euro und so weiter. Das Gute ist, dieser Zuschuss muss nie zurückgezahlt werden. Aber es gibt wichtige Einschränkungen. Das Baukindergeld gilt nur für den Ersterwerb. Wer bereits eine Immobilie besitzt, hat keinen Anspruch auf die Förderung. Und der Nachwuchs muss unter 18 sein und zu Hause wohnen. Wie man das Baukindergeld beantragen kann, steht allerdings noch nicht fest. Das wird jetzt noch festgelegt.
0: Alle Infos dazu und welche Entlastungen für Familien außerdem beschlossen wurden, das alles gibt's bei uns unter antenne.de. Und morgen sprechen wir an dieser Stelle mit unserem Antenne Bayern WM-Experten Philipp Lahm. Wir analysieren das Bittere aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft und sprechen mit ihm über die möglichen Konsequenzen. Und das war The Break, der nachrichten von Antenne Bayern am Mittwoch, den 27. Juni 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch Montag
3: wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.